0: Hård du lytter til ring til due med mig. Camilla due. Velkommen til programmet i dag. Der er en person, der kan få mig til at tænke på Danmark og danskhed. Og det er sjovt nok en person, der ikke bor her i Danmark. Det er min onkel i USA. Han flyttede til Seattle for over 25 år siden, og han er en af dem, der følger allermest med i, hvad der sker herhjemme. Det sker ret tit, at han ringer til min mor, og så vil han snakke om en tv-udsendelse, han har set, eller han vil diskutere nogle af de politiske sager, der er oppe. Og så hører han også masser af dansk radio, godt nok lige på andre tidspunkter end os andre her i Danmark, fordi han er ni timer bagud. Lige nu er det omkring midnat i Seattle. Min onkel, han er den, der nogle gange minder mig om, hvad alt det gode er ved Danmark. Alt det, han savner. Fællesskab, gratis læge, tillid, mere ordnet forhold mellem arbejde og fritid, børn, der cykler på gaden, en varm leverpostej. Matador i den grad, og meget mere. Han er selvfølgelig stadig dansk statsborger, og han kunne komme tilbage, hvis han ville. Men der er også andre lige nu, der bor i Danmark, som gerne vil blive boende. Folk, der gerne vil være danske statsborgere. For at det kan lade sig gøre, så skal de bestå indfødsretsprøven. Den afholdes i dag på landets skoler kl. 13, hvor flere, sikkert meget nervøse folk, vil blive testet i danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Man skal bestå indfødsretsprøven for at få dansk statsborgerskab. Den holdes to gange om året, og til de sidste to prøver, som var i juni i år og i november sidste år, der bestod cirka halvdelen af dem, der var oppe, de bestod prøven. I dag der skal vi snakke om, hvad danskhed er for noget, og om vi overhovedet kan sætte en formel på det. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvornår føler du dig dansk, og hvad er danskhed for dig? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvornår føler du dig Dansk, og hvad er danskhed for dig? Send en sms 1424, skriv R4, lavet et mellemrum, og så din besked. Eller ring lige nu på 72 30 4444 Og mens I skriver og ringer ind, så vil jeg sige hej til mit lytterpanel i dag. Det er Christian og Karen. Hej med jer. Ja, det er godt at høre. Karen Abelgaard, du er 37 år. Du bor i Randers, elektriker, men arbejder som salgskonsulent. Mand, tre børn, kan lide at tænke positivt, kan lide at stå på ski, og kan lide at være kreativ og med det følger en ny hobby hvert år. Christian Hinkelberg 69 år, bor i gravballet tæt på Silkeborg. Du er pensionist, tidligere marketingchef på Molslinjen, bor med kone på en gård, som I sammen driver, har fem børn, fem børnebørn og kan lide håndværk, gør det selvarbejde og jagt, fiskeri og natur. Og Christian, hvorfor er det vigtigt at snakke om danskhed?
1: Det er vigtigt, at mange forskellige årsager, men i min verden, der har jeg det ligesom delt op i to. Fordi danskhed er en ting, og det at være dansk er noget andet. Det at være dansk, det er det rent juridiske, det er dit øh, borgerskab og lovgivningen omkring det osv. Danskheden, det er for mig de mere bløde ting. Øh, oplevelsen af det, altså du har tidligere allerede i dag nævnt onkel fra USA, hvad han synes om ikke og alt andet, der mindede ham om det derhjemme. Og det er også helt fint. Men øh, verden er i dag jo mere og mere international, og øh, selvfølgelig skal vi værne om det at være danske, men jeg synes, det er lige så vigtigt, eller måske mere vigtigt, at værne om det at være mennesker for hinanden.
0: Karen, hvad hvad siger du til dagens emne? Jamen, jeg synes jo også, det
2: er vigtigt at have have snakken ind imellem om, hvad er det at være dansk. For mig så er det jo noget af det første, der lige popper op, det er Kongehuset, fordi det er med til at samle Danmark. Det er sådan et fælles referencefelt, og og de fleste danskere, tror jeg, har en holdning til, til Kongehuset.
0: Det er jeg helt sikker på, at de har, og øh, den holdning kan man jo også dele her i det her program, det er Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogram, og Christian og Karen, I er med mig den næste time, og jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så hver dag, så har jeg lytter i studiet, men jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med til at komme med i snakken. Det gør du ved at ringe ind på 72 30 4444, eller du kan sende en sms 1424 skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Hvornår føler du er dansk, og hvad er danskhed for dig? Det er det, vi øh, taler om i dag. Og nu har jeg faktisk en øh, lytter med på telefonen. Det er øh, Kenneth. Hvad er danskhed for dig?
3: Uh, ja, hej, og tak fordi jeg måtte komme igen Jamen altså, danskhed for mig er jo, at jeg øh, er vokset op i et samfund, hvor jeg kan mærke, at det samfund, som jeg øh, nu er en del af, er helt, øh, helt særligt og helt unikt i forhold til øh, det, jeg oplever, når man rejser rundt omkring i verden, hvor jeg jo ja, jeg er 45 år gammel, og jeg har været i Afrika, og jeg har været i Asien, og jeg har været i USA, og jeg har været i alle lande i Europa. Og... Så jeg har synes selv rejst en del, og øh, øh, når jeg så ser øh, de værdier, som vi har i Danmark, øh, som jeg oplever som værende helt unikke værdier set i et globalt perspektiv i forhold til vores... Ligestilling mellem mand og kvinde, øhm, vores frihed til at ytre os omkring, hvad vi stort set har lyst til, uden der sker øh, os, øh, uden at der er nogen øh, konsekvenser omkring det. Øh, vores frigjorthed for religionens magt, altså Danmark har jo også været en religiøs magt en gang, hvor præsterne så og bestemte rigtig meget. Øhm, det, gør vi. det har vi ikke længere. Vi har ikke længere øh, en, en, en religiøs magt, som, øh, som overvåger os og laver social kontrol på på hvad vi mener og tænker. Øh, 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 vi, vi, er, vi er blevet et frit, et frit øh, folk, øh, og at, at de tre kerneværdier omkring, øh, omkring vores ligestilling, og omkring vores ytringsfrihed, og omkring vores frigørelse fra religionens magt, Altså, hvis man slår en sløjfe rundt om de tre frihedsværdier og og rejser rundt omkring på kloden, jamen, så finder du ikke de værdier nogen steder på kloden.
0: Okay, nu kommer jeg jeg med et svært spørgsmål til dig, fordi jeg har noget, der hedder Danskhedslisten, som jeg står med her. Hvilket ord kunne du tænke dig at få på? Og jeg synes måske, at frihed er lidt for bredt. Kunne du du vælge en af de tre, du har nævnt?
3: Altså, jamen, altså ligestilling mellem mand og kvinde er jo en frihedsværdi, som vi tager på givet i Danmark, fordi vi, vi er vokset op i den. Men når man rejser rundt omkring på kloden, så er ligestilling mellem mand og kvinde jo uh, ikke noget, man kan tage på givet. Der findes jo, altså vi er kun 5,5 millioner mennesker i Danmark, som har de her frihedsværdier. Uh, og ud af et globalt perspektiv for 7 milliarder mennesker, så er det jo, en, uh, nu er jeg ikke super stærk i matematik, men det er jo sikkert en meget lille uh, promille, ud af den samlede globale befolkning, som har de her frihedsværdier. Og dem render vi jo rundt, vi, vi, vi rundt og synes, at det er helt normalt at have de her frihedsværdier. Men i globale globalt perspektiv er de jo ikke normale. Kenneth, øh, det er jeg, så, jeg er rigtig glad for,
0: at, at du ringede ind og, og delte med os på 72 30 4444. Og jeg kunne nemlig godt lige tænke mig at, at tage den pointe videre til mit lytterpanel. Nu startede jeg også med det her, det her eksempel på min onkel, der rejser ud og ser Danmark på afstand. Har I oplevet noget af det samme? Altså, at det er der, man virkelig finder ud af, hov, danskhed, det er noget særligt?
1: Ja, altså, jeg vil nok sige, kende her, han er meget spot on på det hele, for øh, han har jo ret i alt, hvad han siger. Og øh, mange af de ting, oplever du, når du tager ud i den store verden, der du behøver ikke at køre ret langt væk, før tingene er anderledes, end de er her i Danmark. Så... Øh, han har fuldstændig ret. Vi lever i en del af verden, hvor der er fornuftig orden på det meste. Det må ikke være sagt, at der ikke er ting i Danmark, der kan laves om. Men øh, det er fuldstændig rigtigt, at vi skal være klar over de privilegier, vi har, og vi skal værdsætte de privilegier, vi har, naturligvis.
0: Karen, hvor, hvor nemt og hvor svært synes du, det er at putte danskhed på en formel? Jamen, hvor nemt og hvor svært... Øh...
2: Igen, altså Kenneth, han finder jo det helt rigtige ord. Øh, religionsfrihed, det er jo et kæmpe privilegie. I Danmark må vi tro på lige, hvem vi, hvem vi vil, eller hvad vi vil. Og vi er lige meget værd af den grund. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, fordi det ved jeg jo, der ikke er alle steder.
0: Og så er han også ind omkring øh, ligestilling. Det var altså den, jeg tog ham på ordet øh, på og, og skrev på listen. Ligestilling mellem øh, mænd og kvinder. Der vil jeg godt lige bringe en pointe ind, som jeg har læst mange steder, det er, at vi, vi er ligestillede, men alligevel til en vis grad, fordi vi har det her omkring barsel, der stadig hænger. Vi har noget omkring lønforskel. Vi, vi siger, vi er så ligestillede, men vi er det i hvert fald ikke 50-50 eller 100 procent, hvordan man formulerer det, endnu. Kan I genkende det, at, at, at det er en dansk ting, at vi kan godt lide at sige... Ej, hvor er vi fantastiske. Vi, det kører bare med klatten.
1: Jeg kan godt forstå dit spørgsmål der, men sådan synes jeg nu ikke lige, det er. Altså, der er mange ting, der er gode i Danmark, som jeg sagde før, det skal vi værdsætte, men der er jo også ting, der kan forbedre bedre Og lige præcis den, du nu nævner med ligestillingen, det er da et eksempel til højrebenen, fordi der er vi ikke i mål endnu.
0: Hvor ser du, det mangler?
1: Jamen, det mangler da på arbejdsmarkedet, flere steder og sådan.
0: Der er også sådan en helt
2: banal ting i forhold til ligestilling, som at når der kommer breve til forældre angående børnene, så kommer det per automatik til moren. At hvorfor
0: sender man det ikke til både mor og far? Det er jo, øh, altså... Sådan, kan, sådan er, der, er der også med en modsatte ligestilling, at mænd mangler, mangler ligestilling. Det har vi også haft et program om, hvor der var nogle mænd, der ringede ind og sagde, husk lige også, vi mangler os at være øh, på lige fod øh, med, med kvinderne. Øh, I forhold til sådan en danskhedsfølelse, hvornår føler I jer danske?
1: Jamen, når man står i Tyskland og lige pludselig skal snakke med en læge, der så ser anderledes på tingene, end lægen gør i Danmark for eksempel, de behøver ikke at tage ret meget længere, før det går hen og bliver bøvlet, og hvad med det gule kort og det blå kort, og jeg ved ikke hvad.
0: Har du oplevet øh, det?
1: Ja, øh, det har jeg. Øh, men øh, jeg oplever så også, hvis jeg lige må, Tag bolden igen. En positivitet, når folk finder ud af dig, at du er dansk, så er der som regel en positiv holdning omkring dig og det, du nu står for. Så det at være dansk, kan også være ligesom en isbryder derude.
0: Nu øh, skal vi faktisk øh, tale med en, som øh, er tysker, øh, men føler sig dansk. Hun har bare ikke papir på det. Det er Johanna Müller. Hej med dig. Hej. Du er en del af det danske mindretal i Flensborg, så du er tysk statsborger, men du føler dig også dansk. Hvornår gør du det?
4: Jamen, jeg har jo stadig også et et job i i Aarhus, så jeg synes sådan set, at der, der er rigtig mange situationer, hvor jeg føler meget mere dansk end tysk faktisk. Men du har jo ikke papir på det? Nej, nemlig. Og hvad gør det? Øhm, jamen, det, det er selvfølgelig et, et utroligt personligt spørgsmål, hvornår man, øh, man føler sig dansk. Øhm, men jeg vil sige, øh, i rigtig mange situationer, når man, når man står i Tyskland, og man godt kan mærke, at øh, nu mangler der nogle, øh, nogle ord, som man faktisk godt burde kende på tysk, men man har snakket så meget dansk i så lang tid, og nu bor man jo også, har man boet i Danmark øh, og kører meget frem og tilbage. Øhm, jeg tror, det er et meget, øh, ja... En følelse, der er, der er utrolig svært at sætte ord på.
0: Og så er der alligevel nogle øh, ting, som, som for eksempel nogle traditioner. Der er den danske hygge. Er det noget, du har taget til dig?
4: Helt klart. Æm, den danske hygge det er jo noget øh, helt specielt, som øh, også bliver italesat rigtig meget, øh, også syd for grænsen i mindretallet. Æm, for mig er den danske hygge øh, bare den her... Den her ro i maven. Man stresser ikke over noget, som man alligevel ikke kan ændre, og respekterer hinandens grænser en lille bitte smule mere. Um, det gælder selvfølgelig arbejdet, men også sociale kontekster. Um, jeg mener ikke, at man ikke får tingene gjort, men det sker bare på en lidt anden måde. Uh, det er i hvert fald det, der udgør den danske hygge for mig. Hvis du skulle sætte et øh, ord,
0: eller få et ord på danskhedslisten her, hvad kunne du så tænke dig at få på? Et eller andet, du det, synes øh... er særligt ved, ved, ved danskheden?
4: Noget helt særligt ved danskigheden. Øhm, jamen, det, det er selvfølgelig det her hygge, som du allerede sagde. Øhm, ellers tror jeg også, et, et rigtig godt ord for det er måske en lille juleaften. Det er noget, som vi overhovedet ikke har i, i Tyskland. Øhm, som for mig i hvert fald giver, giver rigtig meget udtryk for den her hygge. At man sidder sammen, at man kommer sammen, at man fynder juletræet. Det er noget, en, en rigtig dansk tradition for mig.
0: Lige nu har du så kun tysk statsborgerskab, men du arbejder så i i Danmark. Kunne du overveje at at tage den her indfødsretsprøve, som der er mange, der skal senere i dag, for at få statsborgerskab?
4: Helt sikkert. For mig ender det nok med, at jeg bliver statsborger. Det er hvor jeg ender henne. Lige nu bor jeg jo i Flensborg. Men det kunne sagtens ske, at jeg fremtidigt også flytter til Danmark igen. Og så vil jeg da helt sikkert overveje at tage dansk således man faktisk kan være med til at tage nogle beslutninger det sted, hvor man faktisk bor.
0: Og det sagde Johanna Müller, som altså er øh, tysker, men... Del af det danske mindretal. Tak for øh, din tid. Dejlig at lytte med. Du kan også ringe ind på 72 30 4444 eller sende en sms til 1424. Start din besked med at skrive R4, lav et mellemrum og send så din besked. Hvornår føler du dig dansk? Der er en Haval, der skriver her på øh, sms'en. Kære Camilla, tak for det gode program. Tak fordi du lytter med, vil jeg så sige. Øh, vi er som fra andre lande en Danmark bliver aldrig dansker. Hvorfor er det så vigtigt at være dansk? Hvad er specielt ved at være dansk? Vi er verdensborgere. Vi skal have lov til at bo og leve der, hvor vi trives. Jeg har selv boet i Danmark i snart 35 år, og jeg føler mig ikke som dansker, og vil heller ikke være dansker. Samfundet skal acceptere os som danske borgere, og ikke som dansker. Hvad siger I til den pointe?
1: Jamen, den er jeg med på. Det var lidt det, jeg også mente i min indledning. I vores familie har vi rent faktisk flere, der kommer fra Danmark og andre nationer. Og vi har dansk-svensk, vi har dansk-engelsk. Ikke? Og jeg tror ikke, at de mennesker overhovedet opfatter det som noget problem. Når de spiser fra frikadeller, så vil de gerne være danske, og når de spiser knækkebrøde, jamen så er de svenske. Og sådan har englænderne det også. Vi skal være sammen som mennesker og udnytte hinandens forskelligheder for at kunne lave noget, Sammen verden bliver jo også mere og mere international, og altså de synspunkter, vi lige har fået på bordet her, det synes jeg er helt perfekte.
0: Der er jo også noget omkring øh, sproget, altså fordi man kan jo godt høre, at Johanna ikke taler, nu ved jeg ikke, om man kan bruge betegnelsen rent dansk, men man kan jo godt høre, at der er en eller anden øh, dialekt, accent, hvad det så er. Øh, Karen, du har også en, en søster, der har boet i Tyskland i mange år. Hvordan kan du mærke det på hende?
2: Jeg kan jo mærke netop på sproget, at hun flyttede for hvad, 25 år siden flyttede hun til Tyskland, og der stoppede hendes danske sproglige udvikling jo. Så når vi er sammen, så taler hun jo dansk, som vi gjorde for 25 år siden. Hvad kan det for eksempel være, hun, hun, ja, hun siger, siger eller ikke siger? Det er nogle udtryk, hun bruger, som er sådan lidt gammeldags, og nye udtryk, som vi tager som selvfølge at bruge, men hvor hun sådan kigger lidt og siger, er det nu? normalt at sige, det er det der med, at vi siger fedt til det hele, eller øh, der kan være sådan en udtryk, hvor, hvor hun sådan lige stusser over, at det nu er blevet en del af det danske sprog.
0: Men hvilken rolle synes du, sproget har, altså det her med, om folk kan tale dansk? Kan man godt være dansker, selvom man ikke kan tale dansk? Ren dansk?
2: Øh, jeg, jeg mener, at Det er vigtigt, at man viser en interesse for sproget, det danske sprog. Men jeg ved også, det er enormt svært at lære, så jeg har faktisk rigtig stor respekt for dem, som lærer dansk, for det er er et rigtig svært sprog at lære. Og jeg synes jo, at... Hende, vi lige havde igennem fra fra Flensborg, Johanna Johanna taler enormt godt dansk. Det er jo virkelig imponerende.
0: Og det, det er da mega sejt. Man kan jo sige, at øh, hun skulle bare høre også på tysk. Så tror jeg, at uh, præcis, mange sige, at, 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 at det der dansk, hun talte lige der, det var rigtig, rigtig godt.
1: Ja, to kommentarer herfra. Punkt et, det er fuldstændig rigtigt. Man skal interessere sig for sprog og, og engagere sig i det. Det må være et must. For ellers kan vi jo ikke kommunikere. Hvordan det lyder, det må dog være sekundært. Altså, øh, at en tysker taler med sang? prins Henrik gjorde det rent faktisk også, ikke? Hvad er rigtig dansk? Har du hørt, hvordan de taler op i tyk, for eksempel?
0: Altså, <laughs> Eller i Sønderjylland, der er en, der, der bare har skrevet morgen. et ord på, på sms'en. Nå, det, det er jo til spørgsmålet, hvornår føler du dig mest dansk, hvad er danskhed? Så er der en, der bare skriver, Sønderjylland. Ja. Så, behøver, så behøver man ikke at sige mere. Det ved man måske Nej. godt, hvad det indebærer. Der er nogle tal fra Udlænding- og Integrationsministeriet, som har lavet en rapport, der kom her i september i år. Og der er faktisk et stort flertal, der mener, at man skal kunne tale dansk for at være rigtig dansker. 80 procent af de etniske danskere siger, at det mener de. 73 procent af indvandrerne siger, det mener de. Og 67 af det, man kalder efterkommere, siger, at de mener, at man skal kunne tale dansk for at være en rigtig dansker. Har I aldrig taget jer selv i at være øh, sådan lidt øh, fordomsfuld øh, over for folk, der ikke øh, rammer den helt rent?
1: Ja, der kan jeg jo kun svare for mig selv, men absolut nej. Altså, det, hvordan det lyder, det må dog være sekundært. Det vigtigste er, at vi forstår hinanden og accepterer hinanden. Ikke? Og igen, som jeg nu, nu lejede vi lige med tyborerne før, ikke? men bare du kører rundt i Danmark, er der massevis af dialekter, der lyder forskelligt. Hvor er opskriften på, hvad, hvordan det lyder rigtigt? Jeg mener ikke, den findes. Og det, at folk prøver at kommunikere, gør, hvad de kan for at kommunikere, det, det er det, der er vigtigt for mig.
0: Vi har nogle forskellige ord på danskhedslisten lige nu. Vi har levet på steg og skepsis. Det var to ord fra morgenværterne, som jeg fik tidligt. Altså vores morgenværter her på Radio 4, Jakob og Kasper. Så har jeg ligestilling mellem mand og kvinde. Jeg har lille juleaften, Den tog jeg fra Johanna. Så er der en, der skriver her. En fyraftensbejr, så føler man sig rigtig dansk. Det er Claus, der skriver det på sms'en. Den kommer lige på her. Hvis du øh, vil skrive ind, hvad for en bajer du foretrækker, så må du også gerne det, fordi så kan vi jo blive endnu mere specifikke på det. Øh, der er også en, der har øh, ringet ind til øh, programmet. Øh, hej med dig.
5: Hej, taler med Kenneth.
0: Hej Kenneth, velkommen til.
5: Tak skal du have. Hvad er, da, øh, er danskhed for dig? Jamen, det er blandt andet medmænskelighed. Ja.
0: Hvad vil det, det sige? Det skal være
5: et enkelt ord. Øh, som jeg har fortalt her før, til, til da jeg ind, der... Øh, var jeg Marokko som 13- og 14-årig øh, på to ferie kan man kalde det, der gik i skole. Og øh, den manglede medmenneskelighed, man så øh, ja, faktisk hele vejen ned igennem Europa, hvor den bliver værre og værre, jo længere du kommer sydpå øh, til handicappet øh, og hvad jeg nu nu kan have haft af indtryk som 13-14-årig, øh, den husker jeg stadigvæk i form af tækkere og børn, og øh, generelt måden, de var på hinanden ved, dernede øh, og også op igennem mit voksenliv har jeg set det i Europa rundt omkring. Ikke?
0: Hvornår synes du, at danskerne er særlig gode til medmenneskelighed?
5: Jeg synes jo, vi har, på trods af at jeg ikke er gode venner med det, så synes jeg, at vi har et sikkerhedsnet i Danmark, som øh, øh, man sikkert altid kan diskutere. Øh, men vi har et sikkerhedsnet i Danmark, som, som øh, jo er indbegrebet en, 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 af medmenneskelighed. Ja, i Danmark.
0: Fordi at, at vi holder hånden under ja. dem, der har brug for det, det.
5: Ja, og det gør vi jo også til, til naboen og til familien. Så kan man så diskutere, om det er nok. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det synes jeg, vi har, på trods af, at nogen sikkert mener det modsat.
0: Kenneth, medmenneskelighed er kommet på danskhedslisten her. Tak fordi du ringede ind. velkommen Kenneth ringede ind på 72 30 4444. To kendedringer har vi haft igennem nu på telefonen. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Det kunne være, at vi skulle have kendet på ordet kendet på dansk Der er også nogen, der skriver her på sms'en. Danskhed er for mig tryghed for alle, karrieremuligheder for alle. Danskheden for mig, når jeg er i udlandet og ser folks ansigtsudtryk, når man snakker om, hvilke privilegier der er ved at bo i Danmark. Danskheden er sammenholdet mod det onde. Danskhed er glæden ved at opleve temperaturforskellene herhjemme. Æ, tryghed, sammenhold og ærlighed. Jamen, den ved jeg næsten ikke, hvad for en jeg så skal vælge. Skal vi gå med, med sammenhold, måske? Så kommer den også på listen. Æ, og så bliver der nævnt det her med temperaturen. Det er jo også en dansk ting. Årstidernes skiften får det lige mig til at tænke på.
2: Årstidende skiften skaber jo noget variation i løbet af året, som jeg synes personligt er helt fantastisk. Det er altid noget at glæde sig til. Man glæder sig til foråret, hvor træerne springer ud, og så glæder man sig til, at det bliver varmere om sommeren. Og så kan man glæde sig over efterårets gyldne farver. Og hvis man er heldig, så kommer der sne om vinteren, så er det hvidt. Den variation synes jeg er helt fantastisk.
1: Den kan jeg helt klart tilslutte mig, men du kan jo opleve det samme i Norge og Sverige og andre steder. Der er sådan en oven i København, mere stikker. Men altså, den variation, der er i årets gang, ja, den er meget, meget væsentlig. Det er jeg enig med dig i. Altså, og at det tage...
0: finder man jo ikke alle steder.
1: Nej, nej. Prøv at tage til Madeira. Der er der 24 grader over
0: Og der er skønt, der har jeg været. <laughs> jeg kunne godt lige tænke mig at spørge jer, hvornår føler I jer danske, når I er sammen med andre?
2: Det bliver tydeligt for mig, at jeg bor i Danmark, øh, når jeg taler med nogen fra andre lande, og, og for eksempel på handicapområdet. der er vi bare rigtig langt fremme i Danmark. Selvom området er presset i øjeblikket, så har vi det godt. Vi har et socialt sikkerhedsnet, så, så hvis du som familie får et handicappet barn, så får du faktisk rigtig meget hjælp.
0: Der er en, der skriver på sms'en 1424 har skrevet R4 lavet et mellemrum, og så sendt den her besked. Det er Christian. Dansk er meget svært at lære, fordi vi har mere end 23 vokallyde, hvor de fleste sprog blot har 5-8. Lærer man ikke at høre forskellen som barn, er det nærmest umuligt at lære senere, fordi man ganske enkelt ikke er opmærksom på nuancerne. Jeg tror, jeg vil skrive, at det er vel også så svært sprog. Kunne jeg kunne ikke putte den på listen. Og øh, hvis du øh, sidder og øh, lytter med, har lyst til at få noget på listen, så kan du ringe ind 72 30 4444. Hvad får dig til at føle dig dansk? Du kan også sende en sms. 1424 424 skriv R4, lav et øh, mellemrum. Om lidt der, øh, skal vi høre fra en, der vælter sig i øh, stikflask og fad eller snaps, men som alligevel ikke føler sig dansk. Men først så skal vi lige have et nyhedsoverblik her med Anne Philipsen.
6: Der skal laves en plan, der kan begrænse fangeflugter, det siger Justitsminister Nick Hækkerup nu. En rapport fra Europarådet fra 2018 placerer Danmark som nummer syv blandt rådets 47 medlemslande, når det kommer til antallet af fangeflugter fra åbne og lukkede fængsler. Og for nylig der flygtede en mand under dramatiske omstændigheder fra retspsykiatrisk afdeling på Slagelse sygehus. Nu vil Nick Hækkerup så bede Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og Anklagemyndigheden om at lave en handlingsplan. Plan på området.
5: Det må være dem, som kender praksis, som øh, sidder med fingrene nede i det til hverdag, som skal sige, hvad er det for nogle initiativer, der skal til, for at det kan, øh, for at vi kan komme det her til livs. Og det har jeg tænkt mig at lytte meget nøje efter, hvad de kommer og siger, når de har svaret, fortæller, hvad er det, der skal til.
6: Danmark er blevet mere sort sidste år udledte vores forbrug af energi. 1% mere CO2 end året før. Det viser nye tal fra Energistyrelsen, skriver DR. I 2018 blev der brugt mere kul i energiproduktionen end året før. Og grunden til, at der blev udledt mere CO2, er blandt andet at det blæste mindre sidste år. Og det betød en lavere elproduktion fra vindkraft. Klimaminister Dan Jørgensen kalder de nye tal fra Energistyrelsen for meget alvorlige. Han siger, at det er muligt, at der kun er tale om en lille stigning, men at man skal huske, at vi har behov for en markant reduktion. Så det her understreger, hvor travlt vi har, siger han. I de her dage forhandler flere af Folketingets partier om en klimalov for Danmark. Den svenske storbank SEP kan have været brugt til hvidvask. Ledelsen i SEP fortæller, at udenlandske kunder har sendt 84,6 milliarder euro gennem bankens estiske afdeling i perioden 2005-2018. Ud af dem kommer 25,8 milliarder euro fra det, som banken selv kalder for kunder med lav gennemsigtighed. SEP skriver selv, at det endnu ikke kan siges, om der er sket hvidvask med de her penge, men at risikoen er der. 16 lige af vietnamesere, der er blevet fundet døde i en lastbil i britiske Essex i oktober, er ankommet til Vietnam. Det melder Udenrigsministeriet i Vietnam ifølge nyhedsbyrået Reuters. I alt døde 39 i lastbilens kølekontainer, lige nået til lufthavnen tidlig her til morgen, og vil snart blive transporteret videre til de omkomnes pårørende. Det sociale medie Twitter vil begynde at slette konti, der ikke har været aktive i mere end seks måneder, medmindre brugerne logger ind på kontoen senest den 11. december, det skriver BBC. Det er første gang, at Twitter sletter inaktive konti i et så stort omfang. Sletningen er ifølge Twitter selv nødvendig, fordi de inaktive brugere ikke har kunne acceptere deres opdaterede brugervilkår. Der er flere, der er blevet straffet for at have råbt rasistiske ting fra fodboldtribunerne, for antallet af racismedomme i de internationale fodboldturneringer er vokset markant. Indtil videre i år er der faldet 25 domme for racisme fra det europæiske fodboldforbund UEFA, og det er mere end dobbelt så mange sager som sidste år, og det højeste antal i 10 år, det skriver politikken. Pavel Klimenko fra organisationen Football Against Racism Europe peger på, at det især er, fordi spillerne har fået mere fokus på problem- at der bliver rejst flere sager, og at der altså også falder flere internationale domme. I sommer opdaterede det internationale fodboldforbund FIFA sine regler for at komme racisme og diskrimination til livs. Blandt andet har forbundet fordoblet minimumstraffen for racistiske hændelser fra spillere eller trænere, så det kan give udelukkelse i 10 kampe. Klubber, der bliver dømt i diskriminerende sager igen og igen, de kan også ende at få frataget point vi er i gang med en dag, der byder på skyet og lidt regnhister her. I løbet af dagen, der kommer der endnu mere regn fra sydvest. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk omkring sydøst.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due mandag til fredag har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. Og du kan være med i mit lytterpanel du kan skrive til ring til du radio4.dk ring til du radio4.dk i dag er det Karen og Christian som er med i studiet Christian Hinkelbjerg 69 år bor i Gråballe tæt på Silkeborg er pensionist og tidligere marketingchef på Molslinjen Karen Abildgaard 37 år bor i Randers elektriker man arbejder som salgskonsulent og i dag der snakker vi altså om dansket. Hvad er det for noget? Og vi, kan vi sætte det på formel? Fordi der i dag er indfødsretsprøve her kl. 13, hvor en hel gruppe nervøse folk vil få uh, testet deres viden i danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Hvorfor tager man indfødsretsprøven? Det gør man for at få dansk statsborgerskab, og den holdes to gange om året. Til de sidste to prøver her i juni i år og i november i år, der bestod cirka halvdelen af prøven Og jeg har et øh, dedikeret lytterpanel i dag, fordi Christian, du har taget åbenbart indfødsretsprøven for at forberede dig til den her udsendelse. Hvordan gik det?
1: Ja, det var jeg jo ligesom nødt til, og øh, da du havde briefet om emnet i går aftes, jamen, så hoppede jeg i klasselokalet og sagde, nu skal det være, og øh, kørte så testen igennem. Der er 40... Spørgsmål, at med tre svarmuligheder, skal køres igennem inden for en bestemt tidsfrist, og jeg bongede ud med 36 pletter og fire skæve, men fik at vide, at jeg havde bestået. Så
0: og øh, minimum, det vil være 32 rigtige ud af de 40 øh, spørgsmål. Jeg kan lige tilføje, at fem af spørgsmålene, det vedrører aktuelle emner, mens de 35 andre spørgsmål, det er nogen, som man kan læse lidt op på. Øh, der bliver lavet sådan et øh, materiale, som man kan bruge til at forberede sig til indfødsretsprøven. Hvad siger det øh, dig, det her med, at øh, vi har 40 spørgsmål, som skal indkredse, hvad danskhed er? Giver det mening?
1: Jeg forstår udmærket tanken bag og princippet i det, men jeg må nok sige, når jeg læser spørgsmålene igennem og tænker over dem isoleret, så er der nogen af dem, jeg mener, der absolut ikke burde være der. Altså, jeg faldt blandt andet ud på noget med gården gamle. Eller hvad det var. Som vi jo alle sammen kender. Plus, plus regeringsforholden i 1943 under 2. verdenskrig. Altså, hvis jeg stod som ny dansker og skulle ind og være en del af fællesskabet her, så var det måske andre ting. Det var mere væsentligt, at jeg vidste. Så jeg foreslår en revision i de spørgsmål der, men jeg forstår godt princippet i det. Ja. Og jeg var da utroligt stolt over, at jeg bestod.
0: Det er jo mærkeligt, når man er dansker, hvis man ikke vil jeg, det, det er min personlige holdning. Hvis man ikke så nemt som ingenting kan, eller så nemt som ingenting kan bare tage den der test og tænke, selvfølgelig, det kører igennem. Altså jeg synes, det, det er vildt, at der kan være nogle spørgsmål, som øh, danskere, altså Christian, du er 69, du har, så mange, du har haft så mange år til at få al den viden om det danske samfund, og hvis du ikke engang øh, bare sådan flyder igennem og kan svare på alle spørgsmålene, det synes jeg er vildt.
1: Jo, jo, men... Jeg synes stadigvæk, at den test skal afspejle ansøgerens evne til at gå ind i det danske samfund på de præmisser, der er i dag. Altså, der var blandt andet også en masse spørgsmål om sociale forhold og sådan. Og det synes jeg er helt fint, at man ved det, og omkring politiske forhold og andet, det kan jeg se relevant i. Men igen, jeg vil anbefale en revision af det.
0: Det kan du gå ind i. Der er nogen på sms'en her, der skriver 1424. Der er faktisk rigtig mange, der skriver, det er jo dejligt. Hej Camilla, danske ord. Det kunne være højskole og foreningsliv. Det vigtigste ved at være dansker er vores demokratiske fundament. Vi får det ind med modermælken, og derfor tænker vi slet ikke over, hvor fundamentalt det er for os. Udlændinge kommer til Danmark og lærer om demokrati på højskole for at blive integreret, men det er jo ikke noget, man får i blodet på et halvt år, det skriver Anne Mette på sms'en. Så er der en per fra Odense, der skriver, at vi er verdens centrum. Bare se verdenskortet. Vi er ikke ude siden Danmark. (laughs) Men Danmark glemmer Grønland og færøerne, ikke engang vejrudsigten for Danmark omfatter øerne, det skriver Per fra Odense. Så har jeg en ø, meget dygtig producer, der sidder og følger med her i ø, programmet. Hun skriver til mig, måske skulle jeg lige nævne for Per, at ø, man typisk køber kortet ø, i det land, hvor man er fra, og derfor så, ø, så ligger landet ø, på kortet i centrum. Og det får jeg til at flækkegrine her i studiet. Hvorfor det? Karen? Jamen, jeg synes bare, den er lidt sjov. Jamen, det er den da også. Christian på, øh, øh, skriver på sms'en her, navlebeskuende, middelmådighed og jantelov, så bliver det ikke mere dansk, sagt med et smil om læben. Tak for den sms, Christian. 1424 skriv R4, lav et mellemrum. Jeg sætter lige den her på, jandelov. den kan vi vel ikke komme udenom. Er det en af de øh, gode ting eller dårlige ting ved danskhed?
2: Det er jo sådan lidt en kombination. For det er jo også med til at gøre, at man lige stopper op og kigger sig omkring og, og siger, jamen, er jeg den bedste til den her opgave? Øh, men man skal jo også stadigvæk have mod til at turde og stikke af og gå i være ambitiøs.
0: Ellers så, så får vi ikke øh, den nye øh, Apple i Danmark. Ja, præcis. Øh, jeg ved ikke, om I har fulgt med i, i Vild Med Dans, men øh, der var en, der hed Umut, som øh, trækker sig fra øh, programmet rigtig meget øh, omtale. Øh, han, øh, han er jo kok og ejer øh, en restaurant med fokus på, øh, på flæsk og, øh, og brun sovs. Og øh, han har simpelthen mistet sin stemme, fordi ellers så skulle han have været med her i, øh, i programmet. Radioens stemme, det går ikke. Men Umut Zakaria øh, har tidligere talt med øh, Den Sorte Boks, et program på øh, DR, øh, hvor han har været dagens Gæst. og nu skal vi lige høre et klip fra sidste år, fordi han føler sig ikke helt dansk.
7: Men er, du, er, du, er du mere dansk end tyrkisk? Altså, er du i virkeligheden den jeg, mest danske jeg, gæst, vi nogensinde har? Jeg, jeg er fuldt tyrkisk. Og hvordan, hvad, hvad baserer du det på? Det baserer på, at jeg er tyrkisk født, og jeg lever ret tyrkisk. Jeg elsker det danske, mm. men Ja, fordi jeg gør mig ikke dansk. Udefra set, så, tæt, så, så virker du jo virkelig som en, en tyrker, der har taget den danske kultur til Ja, det har jeg også. Procent, jeg elsker ikke? det. Jeg elsker det, men, ja. men det gør mig ikke til dansker. Nej, okay. Hvornår bliver man så det? Øh... Hvornår konverterer du til fuld dansk? Det gør jeg aldrig nogensinde. Nej. Fordi jeg, jeg er tyrker, og det vil jeg blive ved med at være. Og jeg vil blive ved med at elske at være hjemme. Altså, jeg kalder også købenar for mit hjemme. Det, altså, når jeg fortæller det til folk, de kigger på mig og tænker, er du psykopat? Når jeg siger til dem, når jeg er væk fra København i 4 dage, så får jeg sådan en hjemmeved på dansk, hvor jeg virkelig får lyst til at komme hjem. Mm. Når jeg står i passkontrollen når jeg i, i Castro Lufthavn, der kigger jeg bare på den der politi og tænker, luk mig ind, jeg skal hjem. Jeg skal. Mm. Men det lyder som en dansker, der vil have det sådan. Ja, men jeg er stadigvæk tykker.
0: Et klip her fra den sorte boks på DR med lidt underlægningsmusik. Tak for lånet af det klip. Umut der altså siger han ikke at dansk, han er tyrker, selvom man kalder København for sit hjem. Bliver I forvirret over det her, eller kan I godt øh, skælne, øh, hvad det lige er, han siger?
1: Ja, det er absolut, det er godt skælne det er det, jeg mener. Jeg har jo sagt flere gange, at jeg synes, vi skal arbejde sammen, uanset om vi er danskere eller noget andet. Og han er et skole eksempel på det her. Han vedkender sig, han er tyrker, han bliver aldrig andet, men han opfører sig jo i andre sammenhæng som dansker. Jo, og så laver han noget fantastisk flæskesteg. Har du smagt det? Han, ja. Men det er en anden side af sagen. Men jeg synes, han er et et eksempel på, at tingene kan godt lade sig gøre. Vi behøver ikke nødvendigvis at sætte hinanden ind i nogle kasser, hvor vi sidder fast.
0: Men man kan da godt blive lidt bange for, hvis der kommer mange mennesker til Danmark, som siger, at vi føler os ikke som danskere, og vi vil ikke ikke, gå videre med de danske traditioner. Hvad så, hvis det gør, at traditionerne uddør? Så kommer der jo bare nogle nye op. Og er de lige så gode som de gamle? Det kan de jo godt være. Hvad tænker du, Karen, om, om Umuts øh, definition
2: af danskhed? Jeg synes faktisk, det var meget interessant at høre øh, hans tanker omkring det, for det viser jo også, og det, det tror jeg, at de fleste af os kan ikke genkende til, at man definerer sig selv meget ud fra der, hvor man er født. Men han lever i Danmark, han øh, glæder sig til at komme hjem til Danmark, han lever op til, øh, til det danske demokrati, altså han deltager aktivt i det danske samfund. Øh, så jeg tænker jo på ham som værende
0: dansk, og man kan jo sagtens være dansk, selvom man har andre rødder. Så er der jo også øh, den her madkultur. Umut, uh, han har jo to øh, restauranter har bygget øh, dem op omkring dansk mad. Selvom han så siger at han er tyrker og er fra Tyrkiet. alligevel så vil han ikke lige kalde sin smagsløj for danske. Nu skal vi lige høre et, et halvt minut som jeg også har lånt fra programmet Den Sorte Boks på DR. Jeg
7: altså, ligesom det, det skrev politikken eh <laughs> uh, tyrker med danske smagsløj. sådan jeg har min egen smag og jeg elsker stikflesk og flæskesteg og medister og gul ærter, det kan jeg dø for. Men det er jo sådan, har jeg det. Altså, jeg kan også godt lide men det gør mig ikke til en indre. Jeg kan også godt lide øh, ramensuppe, det gør man ikke til en japaner. Men nej, nej, og så, det, det, det her med at, at, at putte noget i en boks, det synes jeg bare er, i stedet for bare sådan, at han er tyrker. han er bare pisseglad for Danmark.
0: Jamen bare fordi man spiser dansk mad, så bliver man jo ikke dansk, eller hvad? Hører maden ikke til en, er det ikke en meget, meget stor del af det at være dansk?
1: Maden er jo vigtig for os alle sammen. Og øh, ja, maden er nok også vigtig i Danmark. Erhard Jacobsen sagde jo en gang for mange år siden, i Danmark bliver der aldrig revolution, fordi der er for kort tid mellem måltiderne. <laughs> ja, men øh, det er en anden af sagen. Men altså, andre lande, andre nationaliteter, har jo også traditioner, og sådan. Øh, jeg kan ikke se det er noget unikt øh, her. Absolut ikke. Og jeg vil lige til sidst igen henvise til de blandede forhold, vi har i familien, hvor der er både englænder og svenskere med, ikke? Jamen, det kører der frem og tilbage over grænsen. Er det nu svensk i dag, eller er det engelsk? Ikke? Der kommer de her plomkager til jul, og hvad ved jeg. Altså, jeg kan slet ikke se, at vi har brug for kasser.
2: Jeg tænker også, at det er jo ikke så vigtigt, hvad man spiser, men jeg tror, grund til, at der er fokus på, på maden, det er jo fordi, at, at det danske koncept hygge er meget bygget op omkring mad. Vi kan jo faktisk ikke hygge os uden at spise. Der skal jo noget mad til. Og så er det jo sådan set lige meget, hvad man spiser.
0: Det vil jeg faktisk sige, ind i. Jeg tager lige øh, nogle sms'er her. Æ, det mest danske for mig er recepten. Vi er røde, vi er hvide, og jeg er ikke engang fodboldfan. Æ, så er der en, der skriver her, at danskhed er, når småtbegavede danskere hopper og jubler, mens de klapper i deres små hænder. Over at en udlænding spiser svin, Jøsses altså, skriver Michael her på øh, sms'en. Æ, så er der en, der skriver her, øh, kan jeg Camilla, med hensyn til spørgsmålet om, hvornår jeg føler mig dansk, så vil jeg sige, selvom jeg har dansk statsborgerskab, så kunne jeg ikke føle mig som dansk, indtil jeg havde mulighed for at donere en nyere til en dansk øh, pige. Og mit organ er nu et andet dansk menneske. Jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe et andet menneske. Og jeg vil også tilføje, at jeg elsker øh, Danmark, og jeg elsker... Øh Danskere, og det skriver armere på øh, sms'en. Der er en, der skriver, at jeg synes, danskhed er spejepølse med remoulade og ristet løg. Det er jo meget konkret, og øh, Christian, du tager dig lige til vommen, <laughs> du er måske sulten. Så er der en, der skriver, "Modsat danskhed er ikke frikadeller, kongehuset eller andet gøjl, men et mindset om et stabilt samfund og intelligente værdier, skriver Erik på øh, sms'en. Jeg kan godt se, at der er mange ord, jeg skal nå at, øh, at få øh, skrevet på, øh, på listen her. Øhm, nu har jeg ringet til en, som synes, at vi skal stoppe med at øh, prøve at definere danskhed. Det er dig, Mette Bærbæk Bas. Hej. Hej. Du er selvstændig, selvstændig idehistoriker og forfatter til ja. bogen Kulturspejlet. Hvorfor ja. er det, vi skal stoppe med at definere danskhed?
8: Jeg tror, først og fremmest skal vi huske på, at for at forstå noget, så har vi jo ofte behov for at afgrænse Så det er jo naturligt, at vi prøver på at skabe en ramme omkring danskheden for at forholde os til, hvad er det, hvad er det det ikke. Men men min holdning er, at jo mere vi prøver på at definere, og jo mere vi prøver på at at komme tæt på den her kerne i, hvad, hvad er danskhed? Kunne vi dog bare nå den her ene, ægte sætning, som er som gælder for alt, jamen så, jo mere vi når dertil, jo, jo, jo mere udelukker vi os. Og jo mere skaber vi den her dem-og-os-situation. Og det, det tænker jeg, det giver jo god grund, grobund for en masse andre problemer. Hvad er det for nogle problemer? Jamen, altså, for eksempel den, som vi, vi jo også oplever med vores integrationsproblemer i Danmark, at, at vi laver sådan en dem også situation hvor vi kan nogen forkerte, fordi de ikke måske føler sig dansk på den rigtige måde. Og jeg synes, det program i dag har jo vist, at, at danskhed
0: er en stor, mangfoldig og smuk ting, som øh, er meget individuel, hvordan man føler det. Så en rent historisk, hvor kommer behovet for at sætte ord og definition på danskheden?
8: Ja, altså... Der er jo mange ting i det ikke, men jeg tænker, at hvis vi ser på, på den danske kultur i forhold til andre kulturer i verden, så er det jo, at vi er en meget individuel kultur eller meget individualistisk et meget individualistisk folket Så jeg tænker, at det med, det med danskheden for uden vores, integration, vores integrationsproblemer, som vi også giver en, en naturlig grund til at tale om, om danskhed, men jeg tror det der med, at, at vi, vi har måske brug for noget fælles fordi vi er det her meget individualistiske folkesfærd, at vi har brug for noget, der er fælles, noget, der samler, og vi kan måske ikke samles omkring en statsideologi eller en statsreligion på samme måde som tidligere, så det med dansk jeg tror, det er
0: virkelig noget, der kan samle os. Og når det samler, så så adskiller det sig også også fra nogle andre, og det er er så ikke positivt? Ikke, ikke altid, fordi det så kan udelukke en masse mennesker, som
8: egentlig er her i, i Danmark og som bidrager og som, som lever og som ønsker at være en del af vores fællesskab og som allerede er en del af vores fællesskab. Så vi går måske hen og gør nogle mennesker forkerte,
0: som ikke nødvendigvis behøver at være forkerte, bare fordi de ikke føler sig danske. Og det sagde Mette Bærbæk, Bas, selvstændig idehistoriker og forfatter til bogen Kulturspejlet. Tak for din tid. Det var en lidt høj jingle, der kom på der. Hvad siger I til den pointe, som Mette kom med her? Skulle vi holde op med at tale om danskhed, Karen?
2: Nej, for jeg tænker jo, at det er godt at have snakken om, hvad vil det sige, og hvad er dansker? Den synes jeg er vigtig at have med, og jeg mener, at det er noget med, at man skal leve op til det demokrati, der er. Man skal deltage aktivt i demokrati. Man skal sætte sig ind i, når der er valg, Hvilken politiker er man mest enig med, og man skal gå ned og stemme? Det har man pligt til. Det er en del af det at være dansk. Og det skal man jo huske, at at lige så vel som vi har rigtig mange goder i Danmark i forhold til et socialt sikkerhedsnettet, og vi har meget ordnet arbejdsforhold, og der er lige muligheder for alle i forhold til at tage uddannelse, og der er vi jo rigtig godt stillet,
0: så har vi også bare nogle forpligtelser.
2: Og det mener jeg er vigtigt lige at, at, at snakke om en gang imellem.
0: Men er det ikke rigtigt nok, at når vi begynder at at putte folk i i kasser, så er det, at der er nogen, der er i kassen, og der er nogen, der ikke er i kassen? Det er jo den pointe, Mette kommer med, at når vi begynder at sige, sådan her er danskheden, så siger vi også, jamen, hvis du ikke lige passer ind i denne her kasse, så er du i hvert fald ikke en del af det, vi vil vil kalde for danskere.
1: Nu snakker vi kasser igen. Jeg foreslår, at vi så... Skal vi laver en kasse med nogle meget små sider, som så man sådan kan hoppe ind og ud af den. For jeg forstår udmærket, at der er noget, vi skal bevare. Og alt hvad du nu sagde om forpligtelse til at deltage i demokratiet osv. osv. Ja, drøjen vigtigt. Det er der jo så altså også udlændinge, der gør der, hvor de er. Men skal vi have kasser, så lad dem være nemme og fleksible.
0: Er det så en kasse? Det der, jeg har aldrig set en kasse, der er fleksibel.
1: Nej, men det, 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 det er sådan en kan jeg godt lave til dig. Okay,
0: det, det er øh... du, er, du er også god til, til at bygge om og gøre det selv projekt, du har en stor gård og alt muligt. Nu øh, er der Ea, øh, der har ringet til programmet fra gensoft. Hej med dig. Hej. Jeg
9: skal lige have et lille om. Jamen, det må du
0: gerne øh, have tid til. Øh, du har boet i USA længe. Så hvordan, øh, hvordan præger det, øh, dit syn på den her snak? Øhm, det
9: var lidt svært at komme hjem, for jeg havde været 17 år. Øhm, men jeg har både boet i Ribe og er fra København, og nu bor jeg i Gentofte. Og det, som jeg primært lagde mærke til, det var, at en dansker kan altid lidt af Jeg har, at jeg, jeg forstyrret det, fordi jeg både lagt her og gul, og maler og snakker med dig samtidig.
0: <laughs> det er godt, du gør flere ting, og vigtigst er, at du har tændt for radioen.
9: <laughs> ja, men for eksempel det der med at cykle. Altså, man cykler rundt med sine børn, øh, så samtidig så har man måske en cykelvogn, øh, så den lige skal sidde der mens man selv er på roligt og så kører man samme farten som de to andre børn, der er ved at lære at cykle. Og amerikaneren kigger på dig som om, hvorfor tager du ikke bare din minivan? <laughs> Eller man faktisk står og laver maden selv til børnefødselsdag, og man går ned og køber nogle brugte korper i nederdele, og laver korpjevæst ud og applikerer et lille billeder af unge på. med altså man laver tingene selv, og det synes jeg er meget dansk i USA. Der var det virkelig sådan, altså der går der bare ud og køber over ordrer ind. Og det giver dem selvfølgelig mere tid til, at altså, de er meget kærlige og venlige, fordi de er mere overskud til, der kan en
0: danske måske godt være sådan lidt mere. Øh, fordi man har sgu ikke tid til at, at være venlig hele tiden. <laughs> Nej, der er faktisk en, der skriver på sms'en, at øh, han mener også, at egoisme er en del af danskheden. Hvad siger du til det? Mm. Altså, jeg plejede at sige i USA, I don't do
9: small talk. It's either long talks or no talks. Men der lærte jeg jo så ligesom at oh, small talk. Så jeg var i hvert fald meget egoistisk, da jeg var 20 nu er jeg 50, og Ej, ikke så egoistisk mere. Jeg tror også, det er noget, der kommer med alderen. Jeg tror, når man lige er i 2030'erne, så er man nødt til at være lidt egoistisk, fordi man skal bare nå så mange ting. Ikke? Jeg tror at senere så lander næsten alt, og det er ikke, om man er dansk eller Jeg tror bare, han er sikkert bare lige midt i
0: livet. Ja, Fri jeg skriver Gør-det-selv-projekter på danskhedslisten. Er det okay med dig? Yeah. <laughs> tak fordi at, øh, du ringede ind på øh, 72-30-4444. Hvis du gerne også vil have noget på den her liste, så er det ved at være nu. 72-30-4444. Jeg har også lyst til at skrive cykling på, men nej, den går ikke. Jeg tager kun et ord fra, øh, fra hver person. Der er en, der skriver på sms'en, vi har en kasse, og det er danskerkassen. Det er en, der mener, at øh, vi ikke kan være så fleksible, som Christian i lytterpanelet foreslog før. Så er der en, der skriver, øh, God morgen jeg sidder lige og lytter øh, til radioen, hvor I snakker om danskhed. Personligt er jeg født og opvokset i øh, Nederlandene med en dansk mor og en britisk far. Hvis jeg har lyst til at øh, høre min historie, så kunne I jo øh, ringe op. Det kunne jo være, at vi skulle gøre. Det kigger jeg lige ud på min, øh, min producer, øh, Thomas, der altså, skriver en sms her. Der er en, der skriver, øh, jeg havde svært ved at... Øh, at forstå uh, det her med kongehuset. Uh, det er ikke danskhed for mig, er der en, der skriver på uh, sms'en. Og det er jo også en, der altid uh, deler vandene, og det er for dig, Karen, til at komme op med, med en hånd i vejret med det samme. Hvorfor det?
2: Det er jo fordi, når jeg siger kongehuset, så tænker jeg jo i hvert fald uh, i de kredse, hvor jeg, hvor jeg kommer, så er der jo tradition for en nytårsaften. Alle sidder stille foran tv'et og lytter til dronningens nytårstale. Store som små, og det er ikke til diskussion.
0: Den skal vi bare høre. Skal det være på... Er det det ord, du vil have på listen? Dronningens nytårstale?
2: Ja, kom bare med det.
0: Jeg prøver lige at skrive den op her. Hvad med dig, Christian? Hvad skal du have på?
2: På listen?
1: Vi har tidligere i denne udsendelse snakket om intelligente værdier. Ja. Den vil jeg gerne have på.
0: Ja, og vil du lige uddybe, hvad det og betyder? Det kan du
1: tro. Ja, her i Lille Danmark har vi ikke ret mange råstoffer, vi kan grave op af jorden og sælge til en masse penge dog. Der er stadigvæk lidt olie i Nordsjøen, men ellers ikke. Så det vil sige, at det vi skal ud og sælge på verdensplan for at passe vores butik, det er vores kreativitet, det er vores evne til at tænke nyt, til at opfinde ting osv. Og kigger du på listen, jamen, så har man jo som dansker gjort det i mange, mange år, for der er jo spor over alt worldwide efter dansk udvikling. Og kreativitet. Og der, det er meget vigtigt.
0: da Tina, der skriver på sms'en, den traditionelle danskhed er ved at blive udvisket. Vi er en nation af folk, som var enige om velfungerende omgangsformer og værdier, for eksempel ærlighed og ydmyghed. Men disse værdier erstattes efter, øh, er efterhånden af fremmede kulturværdier, som aggression, egoisme, u- uærlighed og dogenskab. Det skriver øh, Tina på sms'en. Så er der øh, en, der, øh, der skriver her... Øh, kan man sige Grønlander rundstykke. Og vide, hvad det betyder, så er man godt på vej i det danske sprog. Landsbytosser må man gerne være. Derimod er klimatosser no-go. Det fornærmer Venstrefløjen. Jeg tror, at Jeg tror, at rundstykke går på det her med sproget, og det, at det er meget svært. Nu har vi Johnny med fra Tommerup Stationsby. Hej med dig. Hej. Lige et minut tilbage til at fortælle mig, hvad vil du have på danskhedslisten?
3: Jamen altså, jeg synes ikke, at man kan kan definere en en ensidig danskhedsliste, fordi danskhed er for mig mange forskellige ting. Altså, jeg mener, vi lever i i mange forskellige kulturer på daglig basis, altså... Øh, en kultur hjemme, en kultur på arbejdspladsen og en tredje kultur med et sæt venner og en fjerde kultur med et andet sæt venner så, så hvad hedder det øh, jeg, tænker, jeg tænker mere at, at, at omfavne det danske det, må, det, må, det er for mig at se, at være en del af løsningen på det danske samfund at man gerne vil bidrage øh, øh, positivt til at samfundet udvikler sig Johnny, jeg må stoppe
0: der nu ja? fordi at, øh, vi skal ja? have nyheder lige om lidt men jeg skriver forskellige kulturer på er det okay med dig?
3: Ja, det, det må du gerne. Og, dansk... det, det ja, og det handler ikke om nationalitet, øh, og hvor man er født henne. Øh, det handler om de sammenhæng, man, øh, man interagerer i.
0: Tak for det, og tak fordi du nåede at ringe ind. Æh, nu kommer danskhedslisten her. Lever på steg. Skepsis. Ligestilling mellem mand og kvinde. Lille juleaften. Fyreaften. og Det er altså en dansk hof, har Klaus skrevet ind på sms igen. Medmenneskelighed. Sammenhold. Svært sprog. Jandelov. Højskole. Vi røde, vi hvide.